0: Morning Briefing, der
1: Podcast. Guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und heute ist der 7. September. Wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Horst Seehofer hat es wieder getan. Drei Tage lang hat er nicht die Hauptschlagzeilen in Deutschland dominiert. Das waren eindeutig drei Tage zu viel. Deshalb diese Rückmeldung, in der er die Flüchtlingsfrage zur Mutter aller Probleme erklärte. In der ewigen Zweiergeschichte Angela und Horst war das ein neuer, na wie soll ich sagen, Tiefst und Höhepunkt zugleich.
2: Sie sind bestimmt sehr sensibel. Das kann man sagen.
1: Gut, das war jetzt Bird Reynolds, aber auf den kommen wir auch noch zu sprechen. Unser Berliner Bird heißt Horst und bei aller Kritik, die der CSU-Chef heute über sich in den Zeitungen lesen muss, liebe Freunde, es muss nicht alles falsch sein, nur weil es von Horst Seehofer kommt. Gleich mehr dazu zur Mutter der deutschen Probleme. Unsere Themen heute. Die Flüchtlingsfrage und die deutsche Schweigespirale. Und Professor Hans-Werner Sinn über seine begründete Furcht vor einer europäischen Schuldenkrise. Dazu Neues von der Wall Street. Die verstärkte Zuwanderung nach Deutschland sei, Zitat, die Mutter aller Probleme, hat unser Horst Seehofer gesagt und bekam dafür erwartungsgemäß keine Zustimmung und auch böse Blicke von der Kanzlerin. Wahrheit hat bekanntlich viel mit Wahrnehmung zu tun. Und in der Wahrnehmung von Millionen, da gilt der Satz, Seehofers Wirklichkeit ist auch meine Wirklichkeit. Die millionenfache Zuwanderung hat die Probleme auf dem Wohnungsmarkt verschärft, glauben die meisten. Die Kriminalität ist seither gestiegen. Gefühlt oder tatsächlich, das ist umstritten und das ist hier auch gar nicht wichtig. Aber die schon vorher virulenten, nennen wir es Kommunikationsprobleme zwischen Volk und Volksvertretern, wurden jetzt offensichtlich die Mutter aller Probleme, also lieber Horst Seehofer, ist eine schwere Kommunikationsstörung. Wer definiert in Deutschland eigentlich Wahrheit? Wer darf wie deutlich reden? Welches Thema gehört auf die Tagesordnung und welches nicht? Sind wir politisch korrekt, also unscharf und höflich? Oder sind wir ehrlich und damit deutlich und vielleicht auch manchmal ein bisschen derb? Der Medienforscher, an der TU Berlin Norbert Bolz ist auf jeden Fall schon mal für Letzteres.
3: Dass wir es doch im Moment mit einer Situation zu tun haben, dass fast die Mehrheit der Bevölkerung dankbar dafür ist, dass ein Krawallmacher, nennen wir ihn meinetwegen ein Krawallmacher, endlich einmal Tabus durchstößt, Formulierungen wagt, die bei uns wirklich verboten sind. Wir leben weit entfernt von Meinungsfreiheit. Und ich halte es für den größten Witz der letzten Diskussion, dass man immer wieder sagt, wer hätte denn mehr Meinungsfreiheit als Sarrazin gehabt. Das ist lächerlich. Zur Meinungsfreiheit gehört fundamental der Respekt vor Andersdenkenden.
1: Es war einmal eine Zeit, in der es in der Politik laut, deftig und politisch ziemlich unkorrekt zuging. Man war rechts oder links, aber man war in jedem Fall deutlich, zuweilen eben auch überdeutlich. Franz Josef Strauß, der ein oder andere wird sich an ihn erinnern, schreckte selbst vor der Beschimpfung seines Publikums nicht zurück, wenn sein Blutdruck gerade hoch und die Zustimmung im Publikum seiner Ansicht nach zu schwach war.
3: Ich sehe schon seit längerer Zeit, Menschen, Hirn haben noch sie das maul wenigstens
1: Auch an den grünen Spitzenpolitiker und späteren Außenminister Joschka Fischer sei hier erinnert. Er sprach mit den Andersdenkenden, die oft die Mehrheit in seiner eigenen Partei waren. Klartext. Ich hätte mir auch nicht träumen lassen, dass wir Grüne unter Polizeischutz einen Parteitag abhalten müssen. Aber warum müssen wir unter Polizeischutz diskutieren? Doch nicht, weil wir diskutieren wollen, sondern weil wir offensichtlich welche nicht diskutieren wollen, wie wir gerade erlebt haben. Er sprach mit den Andersdenkenden, die ja oft die Mehrheit in seiner eigenen Partei hatten, immer klar und unverstellt. Man konnte den Joschka Fischer hassen oder lieben, aber es war unmöglich, ihn nicht zu verstehen. Diese für die junge Demokratie so befreiende Art der politischen Debatte, die ja wie Minirock und Homosexualität und Rock'n'Roll zunächst als Tabubruch und später erst als neue Normalität empfunden wurde, hat sich auf geheimnisvolle Weise, kann man fast sagen, verflüchtigt, merkwürdig genug, die Homosexualität, der Mini-Rock und der Rock'n'Roll, alles blieb, aber das tabulose Sprechen über die Dinge, wie sie wirklich sind, verschwand. Es gibt keinen schnelleren Weg, in Deutschland zum Außenseiter zu werden, als sich auf den Marktplatz zu stellen und öffentlich und ungeschminkt seine Meinung zu sagen. Die Meinungsforscherin Elisabeth Nölle Neumann wusste, was hier gemeint ist. Sie hat das dafür bis heute gültige Wort geprägt, die Schweigespirale. Die Medien bildeten ihrer Ansicht nach eine Mehrheitsmeinung heraus und erzeugen damit Konformationsdruck. Der Mensch leide, hat sie gesagt, von Geburt an unter Isolationsfurcht, also der Angst des Herdentieres allein in der weiten Steppe zurückgelassen zu werden. Und deswegen schweigt er, der Mensch, das Herdentier, Früher führte dieses Schweigen ins Nichts. Im Zeitalter der digitalen Medien und Netzwerke führt dieses Schweigen zum kommunikativen Gefühlsstau. Massenhaft. Die Depots des Unmuts laden sich jetzt auf. Und zwar kollektiv und millionenfach. Keiner ist mehr allein. Es gibt die Nölle-Neumannsche Isolationsfurcht nicht mehr. Die Aufladung der Depots geht in den sozialen Medien immer weiter und ihr Platz nennt man liebe Freunde Populismus. Candace Owens, eine afroamerikanische Journalistin, ist deshalb Trump verehren geworden, weil er die Schweigespirale durchbrochen hat.
2: I absolutely love this president. Um, I think that what he did in this country was the most necessary thing uh, by killing correctness.
1: Trump ist mit der Energie dieser unterirdischen Gefühle, mit der Vitalität dessen, was sich im öffentlichen Raum bis dahin nicht entladen durfte, zum Präsidenten der Vereinigten Staaten geworden. Und in Deutschland? Die Depots füllen sich. Die Energiekonzentration steigt. Die Verkaufszahlen von einem Thilo Sarrazin, der in einer Woche mehr verkauft als alle Politikerbücher zusammen in einem Jahr, funktionieren hier wie ein großes Stimmungsbarometer. Die Stimmung steigt, und zwar die Stimmung gegen die etablierten Kräfte in unserem Land.
3: Das Entscheidende ist, dass die Leute nicht mehr bereit sind, sich von der politischen Klasse und von äh, besonders arroganten neuen Jakobinern, auch in, in den Feuilletons, den Mund verbieten zu lassen. Und das ist ein riesengroßer Gewinn für unsere Gesellschaft.
1: Dieser Podcast, der seit der ersten Sendung vor drei Wochen von nunmehr rund 100.000 Menschen gehört wurde, fühlt sich keiner Partei, keiner Religion und eben auch nicht der Religion der politischen Korrektheit verpflichtet. Wahrheit gibt es nur zu Zweien, hat die großartige Schriftstellerin und Philosophin Hannah Arendt gesagt. Jede Rede braucht also eine Widerrede, kein Argument ohne Gegenargument. Die Medaille hat ja nicht zwei Seiten, wie wir oft denken, sondern drei. Martin Walser, Nichts ist ohne sein Gegenteil wahr. Eigentlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wollte ich doch nur sagen, ich freue mich auf Sie jeden Morgen. Für Menschen wie Sie stehe ich gern um 5 Uhr in der Früh auf. Schreiben Sie mir, seien Sie deutlich und zur Not auch derb. Hier ist meine E-Mail-Adresse. podcast at podcast at Ich freue mich auf Sie. Heute treffen sich im schönen Österreich, genauer gesagt in Wien, die Minister der Europäischen Union für Wirtschaft und Finanzen zu einem informellen Treffen. Und sie wollen sich nochmal austauschen über Bankenabwicklungsfonds, Abwicklungsfonds, Euro, Rettungsschirm und das, was sie die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion nennen. Es wird also teuer, könnte man denken. Und deswegen, dachte ich, ist es eine gute Idee, mit Professor Hans-Werner Sinn zu sprechen über den Brexit, über Italien, den Euro und die alles überwölbende Frage, was eigentlich aus unserem Geld wird. Hallo Herr Sinn, schönen guten Tag.
0: Ja, schönen guten Tag Herr
1: Steingart. Noch 200 Tage, dann verlässt Großbritannien die Europäische Union. Ein ungeordneter Brexit wird immer wahrscheinlicher. Müssen wir uns auf ökonomische Turbulenzen einstellen?
0: Auf jeden Fall müssen wir uns einstellen auf eine schwerwiegende Handelsbeschränkung. Denn äh, in dem Fall würde ja ein normales Zollregime greifen. Äh, die äh, Waren aus Großbritannien würden wie Waren aus Drittländern äh, mit einem Zoll versehen. Es käme zu einem Absturz des Pfundes, weil es eine plötzliche Kapitalflucht gäbe. Das wären dann auch Turbulenzen.
1: Aber warum soll das Kapital eigentlich flüchten, wo es sich doch in London als Finanzplatz eingerichtet hat, auch außerhalb der Eurozone schon vorher ja?
0: Naja, also weil der ungeordnete Austritt eben eine nachhaltige Belastung der britischen Wirtschaft bedeutet, äh, die dann erst einmal neue Handelsbeziehungen in der ganzen Welt finden muss, um äh, die, den Handel mit Europa äh, großen großenteils zu ersetzen. Und wenn die Briten weg sind, kriegen wir ein neues politisches Gleichgewicht in Europa und es wird dann die Gefahr entstehen, dass wir eine, eine Handelsfestung hier im Laufe der nächsten Jahrzehnte aufbauen. Das ist nichts Plötzliches, aber umso gravierender.
1: Denn der Gedanke des Freihandels und überhaupt so ein bisschen der Animal Spirit, wie Keynes das nannte, kam ja von der britischen Insel und jetzt sind wir Festland-Europäer, ein bisschen mit uns und unserer Neigung, der französischen, aber vielleicht auch in Deutschland, vorhandene Neigung zur Planifikation alleine.
0: Ja, so ungefähr ist das. Ich meine, ganz konkret, die Machtverhältnisse ändern sich auch dadurch, dass die Stimmverhältnisse im Ministerrat verändert werden. Bislang gilt ja, dass eine Ländergruppe, die 35 Prozent der Bevölkerung der EU auf sich vereint, nicht überstimmt werden kann. Zum einen die nördlichen Länder, wenn ich Großbritannien Holland, Deutschland, Österreich und dann alles, was echt mhm. im Norden ist, dazu rechne, die hatten 39 Prozent der Stimmen und haben es immer noch, oder der Bevölkerung und damit des Stimmgewichtes, und die Mediterranen haben 38 Prozent der Bevölkerung. Beide Ländergruppen konnten also ihre Sperrminorität notfalls in die Waagschale werfen. Es war eine
1: das Balance war ein of Power. Eine Balance of Power hat geherrscht, die jetzt durcheinandergewirbelt wird.
0: So ist das. Wird. Denn die nördlichen Länder gehen, wenn Großbritannien weg ist, auf 30 runter, liegen also deutlich mhm. unter der Sperrminorität. Und die Mediterranen gehen auf 43 hoch. Und das bedeutet eben, dass in Zukunft also ganz andere Verhältnisse in der EU herrschen werden, was das Thema Protektionismus betrifft. Denn man kann mal unterstellen, dass die nicht mehr wettbewerbsfähigen Industrien Südeuropas und auch großenteils Frankreichs ein starkes Interesse haben
1: an Schutzzellen. Italien verlässt nicht die Europäische Union, aber in irgendeiner Weise ja doch, weil es hält sich an keine der Verabredungen. Das werden Schulden aufgenommen, als gäbe es kein Morgen und kein Übermorgen. Es werden populäre Versprechungen gemacht. Denken Sie, dass von dieser neuen italienischen Regierung eine Gefahr für die Stabilität in Europa ausgeht?
0: Ich denke ja, denn äh, im Wahlprogramm steht ja eindeutig und im Regierungsprogramm dass man ähm, so ein ein besseres Sozialsystem einführen möchte mit einer Art Bürgergeld- das kostet sehr viel Geld und dann sollen gleichzeitig die Steuern gesenkt werden.
1: Das ist so eine Art leistungsfreies Grundeinkommen auf Italienisch.
0: Ja, genau. Also es ist so radikal nicht, wie es sich anhört. Das ist dann ungefähr das deutsche System, aber es kostet eine Menge Geld für die Italiener. Das hat die Cinque Stelle den Süditalienern versprochen und die, die Lega hat den Norditalienern eine Steuersenkung versprochen. Das beides passt ja nicht zusammen. Und mhm. sie hatten letztes Jahr schon... Zweieinhalb Prozent Defizit, dann sind wir also bei 7,5 Prozent rechnerisch, wo nur drei Prozent in äußersten Notlagen einmal erlaubt sein.
1: Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen der italienischen Fiskalpolitik auch schon vor Bildung dieser neuen Regierung und der Geldpolitik von Mario Draghi?
0: Ja, sicher. Diese Zentralbankpolitik hat ja nun ganz maßgeblich jene Länder entlastet, die sich stark verschuldet
1: haben. Eine angstfreie Zone sozusagen ist entstanden, weil niemand mehr Angst vor diesem äh, vor der Staatspleite oder vor der Unterversorgung mit Kredit sein muss. Genau,
0: genau. Das ist ein guter Begriff, den Sie da gewählt haben. Eine angstfreie Zone, das ist so, wie wenn Sie einen Nachbarn haben, der sich äh der in Schwierigkeiten ist, der kriegt von der Bank kein Geld mehr und jetzt kommt er zu Ihnen und bittet Sie um Bürgschaften. Sie geben die Bürgschaften, äh, dann kriegt er wieder Geld von der Bank. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Der Nachbar kann wieder in Urlaub fahren, kann sich ein neues Auto kaufen, dann ist es doch alles prima. Äh, das Problem ist nur, äh, dass, dass, dass die Überschuldung, die ja die Ursache der ursprünglichen Schwierigkeiten war, dann noch zunimmt.
1: Vielen Dank, Herr Sinn. Ich glaube, wir haben das Thema einmal umrundet für die Kürze der Zeit, die uns gegeben ist. Und ich bedanke mich bei Ihnen. Gerne. Mit Professor Sinn kann man nicht kurz reden. Und das liegt nicht an ihm, sondern an der Komplexität der Themen, Währung, Euro, all dieses. Und deshalb, wer möchte, sei herzlich eingeladen, am Samstag das ausführliche Gespräch mit Professor Hans-Werner Sinn als Morning Briefing Podcast spezial. Und was bringt der Tag noch? Heute ist der Emir von Katar in Berlin mit großem Gefolge. Er trifft in der Früh erst den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und dann um 10 Uhr die Bundeskanzlerin, die wiederum muss gleich danach weiterfliegen nach Marseille, denn dort trifft sie Frankreichs Staatspräsidenten Macron, mit dem sie dann auch im Palais Faro zusammentrifft und, wenn ich recht informiert bin, auch zum vertraulichen Abendessen bleibt. Der Bundespräsident dagegen feiert, und zwar öffentlich, sein Bürgerfest in Schloss Bellevue, Spreeweg 1. Falls Sie nicht eingeladen sind, schauen Sie doch einfach mal vorbei. Ist ja ein Bürgerfest. Auch in Österreich, genauer gesagt in Wien, ist was los. Dort treffen sich die EU-Minister für Wirtschafts- und Finanzen, also die sogenannte Eurogruppe, zu einem informellen Treffen. Da geht es um alle möglichen Dinge, die uns äh, lieb und vor allem aber auch teuer sind. Den Bankenabwicklungsfonds, äh, die Letztsicherung für die Währungsunion, den Euro-Rettungsschirm, ESM und all diese Dinge. Und bevor der Euro, noch attackiert wird von den sogenannten Kryptowährungen, Bitcoin und Konsorten, will man sich über die Regulierung dieser Internetwährungen unterhalten. Und was steht heute in den Zeitungen? Der richtige Umgang mit dem Flüchtlingsthema beschäftigt ausnahmslos alle Zeitungen. In der Süddeutschen Zeitung stößt Seehofer heute auf aggressive Gegenwehr. Wer Migration für das Urthema hält, befeuere die Propaganda der Rechtsextremen, meint die Kommentatorin. Seehofer sei, schreibt sie, der nützliche Gehilfe der neuen deutschen Faschisten und ihrer Mitläufer. Hossa, habe ich da gedacht, geht's auch eine Nummer kleiner, möchte man den Kollegen und der Kollegin in München zurufen. Auch die bildzeitung greift das Flüchtlingsthema begierig auf. Die Redaktion hat doch tatsächlich einen deutschen Professor aufgestöbert, der einen Schutzwall rund um Deutschland fordert. Der Professor hat weltweit 70 Grenzanlagen untersucht und kommt zu dem Ergebnis, dass wir auch ein solches Bauwerk der Abschottung brauchen könnten mit Wärmebildkameras und 90.000 Grenzschützern. Erich Honecker und Walter Ulbricht wären stolz auf uns heute Morgen, wenn sie von dieser überraschenden Würdigung ihres Lebenswerkes erfahren würden. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Die Commerzbank ist aus dem DAX geflogen und ein neues Finanzstartup, das sich Wirecard nennt, ist in den DAX aufgestiegen. Was ist in Amerika von den Fintechs zu halten, wollte ich von Sophie Schimanski, unserer Wall Street Reporterin, wissen. Denn so richtig viel Geld verdienen die ja auch nicht. Mehr Schein als sein, richtig?
2: Es ist genau das. Es ist eine gute Figur machen für Investoren und darin unterscheiden sich diese Fintech-Unternehmen eigentlich überhaupt nicht von anderen Unicorns, also von anderen hochbewerteten äh, privaten Tech-Startups, Sie sind eben sehr innovativ, sie haben viele tolle Ideen. Und die Investoren, die finden die Zukunftsaussichten sozusagen vielversprechend äh, dieser Unternehmen. Aber profitabel sind die meistens noch nicht. Ich bin natürlich immer vorsichtig, damit eine Blase herauf zu prognostizieren. Aber es gibt auf jeden Fall Stimmen, die sagen, gerade im Technologiebereich sind die Bewertungen momentan an der Börse so hoch. Das ist eben sehr aufgebläht oder zumindest im Vorstadium einer Blase. Gerade im Bereich übrigens von Fintech gibt es eigentlich mehr oder weniger monatlich Unternehmen, die eben unter die Räder geraten und die wieder eingestampft werden müssen.
1: Und was, Gabor? geht eigentlich gar nicht. Ohne sich abzumelden, einfach zu gehen. Bird Reynolds hat es trotzdem getan. Mit 82 Jahren gegen der letzte Macho von uns, der Schnauzbart, Goldkettchen und Brustbehaarung wie Trophäen einer untergehenden Zeit trug.
3: Dies ist die Geschichte eines ausgeflippten highway
2: Drivers und seiner niedlichen Hi. Nicht sagen, wie Sie heißen. Ich werde Sie meine Traumfrau nennen. Sie sind bestimmt sehr sensibel. Das kann man sagen. Auch als die
1: Frauenbewegung in unser Leben trat, blieb er der Fixstern. Jetzt allerdings illustrierte Burt Reynolds all das, was man tunlichst nicht mehr sein sollte und sein wollte. Dominant, selbstverliebt, chauvinistisch. Insofern ist das doch eine ganz schöne Gelegenheit. Burt Reynolds ist gegangen. Und der Macho in uns geht jetzt vielleicht einfach hinterher. Ich wünsche Ihnen ein Wochenende der Entspannung und der Heiterkeit und wer möchte ist herzlich eingeladen zum Morning Briefing Podcast Spezial mit Professor Hans Werner Sinn. Bleiben Sie mir gewogen, herzlichst grüßt Sie ihr Gabor Steingart. Steingarts Morning Briefing, der Podcast.